0: 各位听众，大家好，我是李律师，欢迎收听李律师的刑事诉讼法攻略。那首先来打个广告，景特山等总复习线上课程上线中，那包括考前持续补充重要议题、实务见解、期刊文章摘要，并且随时解答疑问，还有申论题的指导。详情请参考我的粉丝专业。那今天我们要来跟各位谈谈说，能不能对律师事务所来进行搜索这个议题啊。在我还是学生时代的时候呢，就已经有在讨论。那最近又被拿出来讨论。我们宪法法庭在三月底呢，要针对这个议题进行延迟辩论。在考试前呢，应该会有判决出来，所以各位可以持续关注这个议题。首先，我们来谈谈宪法。四字第六五四号解释讲得很清楚，律师与当事人间能在不受干预下充分自由沟通，是属于有效协助。与辩护的核心内涵，也是宪法第十六条诉讼权保障的范围。那么，搜索律师事务所究竟会不会影响到被告的诉讼权和防御权呢？其实啊，法务部在九十三年的时候呢，就有发表过研究意见。法务部是这样说：第一点，辩护人与被告间基于信赖关系所获知的秘密，如辩护人记录被告陈述犯罪过程的文书记录。因不得为搜索扣押的客体。第二点，若辩护人涉及页面伪造、变造证据或勾串共犯或证人的话，纵使在辩护人持有或保管中之物，亦得为搜索扣押之客体。否则，无异于鼓励犯罪人将犯罪证据交由辩护人存放，即可免于被搜索扣押。听不懂没关系，简单来说是这样：首先。如果是和律师有委任关系的被告，他们两人之间案情的谈论的过程记录，这是双方信赖关系的基础。所以呢，你不能因为这样子而搜索律师事务所，你也不能去把这个记录给扣押。那再来，如果律师涉及到了湮面罪证或串供，甚至律师本身就是犯罪嫌疑人，有必要宽容犯罪吗？当然不行啊！哦，那这时候呢，就可以去律师事务所搜索扣押。这部分要是采取否定见解的话呢，我们岂不是让律师事务所成为犯罪天堂吗？那其实学说啊也是采取这类意见，像美国法学者在过去呢也对此表示过相同的意见。但除了刚刚讲的一和二两种情形外，还有另外一种情况是说，政务放在律师事务所内，但案件的被告和这位律师没有伪证关系，而律师本身也不涉及犯罪，那这位律师纯粹是第三人。那么就回归到刑诉法第一百二十二条第二项，针对第三人搜索的规定。以上的见解应该没什么问题啊，毕竟四至六五四号解释也讲明说，律师与被告之间自由沟通的权利呢，是可以用法律加以限制，但就是要符合宪法第二十三条比例原则，并且法律规定要具体明确。从这个立场来讲，律师事务所不可能完全免处于合法搜索扣押的范围。那另外，像学者陈俊伟老师最近在月旦法学教室里面有篇文章，就是在讲这个议题。有兴趣的各位可以自行参考。那宪法法庭在各位考试前呢，究竟会不会做出详细的判决结果及理由，也值得各位持续追踪。最后附带一题，宪法法庭呢现在也在受理刑法三百一十条诽谤罪本身有没有违宪，这个判决结果出来。又必然会成为考试的热点之一，也请各位特别注意。好，那我们今天节目讲到这边，谢谢各位收听，我们下次见。